0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 77. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns auch einmal mit der Herstellersicht beschäftigen, mit der Herstellersituation im Onlinehandel. Vor allem auch zwischen dem durchaus, mit dem durchaus schwierigen Verhältnis zwischen Hersteller und Amazon beschäftigen. Und da würde ich jetzt auch wieder gleich direkt an dich übergeben, weil ihr habt ja auf der K5 Cruise auch über dieses Thema ausführlich gesprochen. Ja, das ist ja mal
1: das war ja also wir mischen es so ein bisschen, wir machen eine kleine K5 Cruise Revue, Revue und ähm, ein Kernthema ist da immer so ähm das ist das Herstellerthema. Ja. Ähm, diesmal auch ähm, interessanterweise auch, auch B2B aus aus Großhändlersicht dann auch wieder, also ähm, der der Markt ist gerade sehr wie soll ich sagen, ähm, im 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 Unsicheren. Also ich glaube, bestimmte Hersteller haben ja schon es äh, für sich beschlossen, was sie machen oder was sie nicht machen, wem sie äh, Produkte zur Verfügung stellen oder wem auch nicht. Aber man merkt halt schon, ähm, dass, dass die Hersteller echt in der Bredouille sind. Also lange waren sie ja so die, die den Fachhandel hochgehalten haben und quasi im, im eher so dem stationären die Stange gehalten haben und sich von online weit weggetan haben. Haben aber dann festgestellt, ähm, ja, der Fachhandel, der reißt auch nicht so, wie man sich das wünschen würde. Also es brechen doch Umsätze weg. Und ähm, dann ist jetzt eben die Frage, ähm, wie wie halte ich es mit dem Onlinehandel? Also schließe ich mich einem Händler an oder liefere ich mir einem Händler aus? Das ist fast immer die Diskussion. Oder mache ich selber im Direktvertrieb? Versuche ich da ähm, Strukturen aufzubauen? Und ähm, da wir ja im, auf der K5 Cruise immer meinem kleinen Kreis, diskutieren können, kommen halt sehr klar auch die 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 Themen raus und und ähm, ja die ein, einen klagen ihr Leid sozusagen, die anderen ähm, merkst du wie ihr Orientierungsprozess war. Ich würde es halt immer so sagen, bevor wir auf konkrete Themen vielleicht eingehen. Ich glaube, das 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 was was es so gefährlich macht, sage ich jetzt mal so, ähm, dass sich viele der Gefahr nicht bewusst sind, auf die sie sich einlassen. Weil für viele Hersteller und das finde ich immer so das Fatale Online-Handel immer Amazon ist. Also das, das merkt man genau. Wenn man wenn man versucht mit Herstellern über Online zu sprechen, dann driftet man eigentlich sehr schnell in die Amazon-Thematik rein. Also ähm, wie wie also muss ich bei Amazon vertreten sein? Wie muss ich da vertreten sein? Ähm, äh, Bezieh ähm, am Anfang ist ja alles super toll. Irgendwie Amazon lockt die Hersteller an und und will sie ja alle da haben. Ähm, bei einigen merkt man dann aber auch schon von Mal zu Mal werden die Verhandlungen schwieriger und ähm, gerade Alex Graf hat das bei Kassenzone in seinem Blog sehr 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 gut dargestellt auch mal die die Amazon so aus aus Insider Sicht ähm, Amazon arbeitet gerade sehr daran also wenn man es fies formulieren würde würde man sagen die Hersteller gegeneinander auszuspielen und einfach zu gucken wie also nicht nur wie bekomme ich sie an bord sondern wie bekomme ich sie so an bord dass sie halt möglichst viel geld bei mir lassen und und gerade gibt es so eine so eine phase wo ähm, ja also amazon unterscheidet so welchen content also wie 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 soll ich sagen wie attraktiv herstellerprodukte präsentiert werden in der regel also die tendenz geht dazu dass hersteller auch dafür zahlen also ob sie äh, premium content
0: als Premium. Das heißt eine ausführliche Produktbeschreibung und, und, und so weiter.
1: Genau, also ich weiß gar nicht, glaub ich glaube, A-Content oder so nennen, nennen sie.
0: A-Plus-Content, ne, glaube
1: ja. Genau, ähm, die sie das dann haben. Und dann gibt es eben, also wir werden auf, auf, auf Alex-Beitrag ähm, verlinken, ähm, auch noch die, die Situation, dass eben dann ähm, ja, Produkte anderer Hersteller empfohlen werden auf diesen Seiten, wenn sie für Amazon attraktiver sind, also wenn die Marge eben dann ähm, größer ist oder der DB, der mit den Produkten ähm, äh, geliefert, äh, also äh, erzielt werden kann. Und ähm, also aus, aus Amazon-Sicht alles nachvollziehbar, alles verständlich oder vielleicht auch manchmal nicht verständlich, weil man sich ähm, ja da in die Nesseln setzt und äh, wahrscheinlich noch gar nicht in die Nesseln setzen müsste. Ähm, aus, aus Herstellersicht ich finde das so, dass was mir da immer klar wird in den Diskussionen ist, ähm, man merkt halt, dass einige keine Strategie haben. Also keine keine klare Online-Strategie und sich auch nicht wissen, worauf sie sich einlassen, äh, sondern sehr... Ähm, sehr vertriebsorientiert ähm, denken. Also ja. die im Prinzip so, wie sie es klassisch gewohnt sind. Wir sind in den und den Kanälen oder bei den und den Händlern vertreten. Das und das Umsatzpotenzial haben wir da und und das versuchen wir auszubauen. Und, und und wenn man so in dem Modus reingeht, und das sage ich jetzt mal ohne Strategie, dann hat man natürlich klar, dann ist Amazon die erste Anlaufstelle, weil das der der attraktivste Händler ist. Man kommt da, wenn man es geschickt macht und mit Preisen mitgeht oder mit den Aktionen mitgeht, wahrscheinlich auch sehr schnell voran und das das Problem ist ja so, wann, wann ist eine Grenze erreicht, wo man nicht mehr zurück kann. Also sobald gewisse Umsatzlevels einfach erreicht sind, tut man sich schwer und für mich ist eigentlich immer, wir haben es ja ausführlich auch besprochen, die, die Situation mit den Verlagen. Also man sieht ja, was jetzt mit den Verlagen passiert und das finde ich immer so das das fatale ist immer sie man hat immer das Gefühl jeder lebt so in seiner eigenen Welt also es gibt keinen keinen Blick über die Branche dass man mal sagt ach was du mit also wir haben mit dem Verlagen zwar gar nichts zu tun und und Bücher sind fernab von von allem was wir als als Hersteller anbieten aber man, man sieht doch was jetzt bei den Verlagen gelaufen ist und wie zuerst immer immer ähm, man das Thema gar nicht ansprechen durfte weil die Verlage durften nicht sagen dass Amazon schon ihr größter Handelspartner quasi ist, weil man ja niemanden verletzen wollte. Gleichzeitig ähm, kommen jetzt diese Diskussionen mit dem mit mit den mit den Verlagen. Also wir hatten ja eine Ausgabe gemacht. Amazon schafft sich seinen eigenen Markt. Das heißt, sie haben so bestimmte Vorstellungen, wie wie wer welche Marge bekommen sollte und wie das fair aufgeteilt ist jetzt im Buchmarkt. Und sie haben das sicherlich auch in anderen Branchen, dass dass sie wissen, was was ihnen zusteht irgendwann mal als als quasi prägender Händler. Und deswegen kann man ja den, man kann es ja schon absehen. Es ist ja nicht so, dass man, dass man ja da jetzt in eine Grundnaivität einsteigen müsste, sondern man kann sehr genau eigentlich wissen, was da auf einen zukommt, wenn man sich einlässt und, dass eben Amazon kein Wohltäter ist. Also, das, das, <lacht> und dann kommt man eben immer auf die Diskussion zurück oder man, man, was, was ich das Fatale finde, man kommt eben nicht auf eine Diskussion zurück, wie, wie sieht eine vernünftige Strategie aus, Online-Strategie mit Amazon, ohne Amazon, Was, was, wo hilft einem Amazon, wo muss man sehr vorsichtig sein, wo sollte man sich auf keinen Fall reinlassen, weil sie einlassen, selbst wenn es am Anfang attraktiv ist, weil es am Ende zurückschlägt, also da, da kommt man immer in so eine, eine sehr spezifische Diskussion schon rein, dass man sagt, das und das ist und das passiert und äh, es kann doch nicht sein, dass Amazon das und das macht und und ähm, da, dass man sich eher so so ähm, also eher in einen Aufregermodus kommt und so sehr sehr fixiert auf Amazon diskutiert, dann teilweise natürlich was das das zweite das eigentliche große Problem ist ja, dass die die sich mit Amazon beschäftigen im Unternehmen also beim Hersteller sind ja tendenziell die, die, die Online-Leute dann in Anführungszeichen und das ist ja nicht so dass das Management und die Geschäftsführung sondern am Anfang ist das ja so, so ein so ein Nebenthema man muss jetzt halt auch mal eine, eine Online-Strategie machen und ähm, dann gibt gibt's halt noch mal die internen Reibereien dass man selbst wenn jetzt der der Onliner oder der New Business Development oder wie auch immer der der verantwortlich heißt also der 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 den den Online-Bereich aufbaut manchmal auch nur ein Projektmanager der das irgendwie äh, bekommen hat ähm, merkt man halt dass die auch einfach intern dann nochmal Gefechte auszufechten haben, wo selbst wenn, der, wenn die Onliner schon, wenn da die Erkenntnis schon gereift ist, man müsste es jetzt strategischer angehen, einfach der das Bewusstsein beim Management noch nicht so da ist. Und dann, dann wird es fatal. Also das, das wird einem immer so, äh, ich finde gerade in solchen Veranstaltungen sehr deutlich, weil öffentlich hat man die Diskussion nicht. Also das, das ist ja ganz ist ganz interessant, auch jetzt, weil Alex hat ja das Thema so ein bisschen für sich entdeckt und auch bei Kassenzone relativ viel darüber geschrieben und teilweise auch ähm, aus einer anderen Sicht so geschrieben, dass es einem der ein oder andere auch übel nimmt, also seine Positionen und, und, und wie er das vertritt, weil natürlich schon alle so den die Branche sieht schon die, die Markenhersteller als äh, zukunftsträchtigen Bereich, aber eher so aus: Wir helfen euch in den Onlinehandlereien. Ähm, aus strategischer Sicht ist es ähm, also kommt das nicht rüber. Also es, es ist immer nur. Ich erlebe immer die besten Diskussionen wirklich nur im kleinen Kreis. Wenn ich auf, auf großen Veranstaltungen bin, wo halt dann äh, entweder Marken oder Hersteller berichten wie sie es gemacht haben, oder wenn eben Experten darüber berichten, wie sie den Einstieg, also wie, wie sie quasi am Online-Boom online, online -Boom teilhaben müssen, dann ähm, kommt man nie zu den neuralgischen Punkten durch. Deswegen habe ich jetzt dieses Jahr gerade nicht nur K5-Crews, sondern auch auch DMC hatte einen, 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 einen Workshop gemacht mit mit sehr unterschiedlichen ähm, Lieferanten und, und, und Herstellern, wo einem sehr bewusst wurde, was denn die eigentliche strategische Herausforderung ist und was was ähm, ja was das, das, das Problem ist oder ich glaube das hat eigentlich hat der Hersteller immer also dass, dass er sich immer überlegen muss wie abhängig mache mach ich mich von einer Absatzquelle
0: so ein ganz klassisches, ganz klassisches Business-Problem oder beziehungsweise eine Herausforderung, dass man, dass man da nicht in die Falle trappt, wenn natürlich so ein Absatzkanal immer größer wird. Aber meinst du, dass das jetzt, wenn, wenn du sagst, dass das öffentlich noch nicht so debattiert wird, meinst also, du, dass das damit zu tun hat, dass das jetzt als ein Thema erst immer weiter hochgekocht ist, weil Amazon natürlich immer wichtiger auch für die Hersteller wird und gleichzeitig dann auch in der Position ist, dann die Stellschrauben anzudrehen, anzuziehen von Jahr zu Jahr oder oder woran woran liegt das, dass das öffentlich auch auf den Veranstaltungen nicht nicht viel mehr thematisiert wird?
1: Ich weiß nicht genau, wo es liegt. Also ich meine, das Problem der öffentlichen Veranstaltung ist ja ohnehin, dass das nie auf die Nebenwirkungen und Risiken so wirklich eingegangen <lacht> ja. wird, sondern dass ja. immer propagiert wird. Äh, online ist toll und dann gibt es die Best Cases und so machst du es. Also das ist ja immer so, das ist ja alles immer eher böse formuliert, vertriebsorientiert, aber ähm, es, es gibt ja keine so so wirklichen Veranstaltungen, wo man mal sagt, also nicht mal auf, auf der, also ich habe es gerade, wenn ich mir überlege, gibt es nicht wirklich welche, nicht mal in der Buchbranche, weil die die sehr weit ist und wo eigentlich das, das das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Aber da darf man dann über bestimmte Probleme nicht sprechen, sondern da wird dann so schöne heile Welt gemalt und dann werden dann doch die hervorgeholt, bei denen es geglückt ist. Hm. Und das, deswegen ist das... Also sozusagen
0: das, das übliche Problem, das wir ja auch oft ansprechen, dass immer über Taktik gesprochen wird und nicht über Strategie. Also sozusagen da die Zeithorizonte dann der langfristige Zeithorizont dann irgendwie dann doch nicht oder mittelfristig zumindest dann nicht mit einbezogen weil was du vorhin gesagt hast fand ich auch ähm, schon ganz interessant weil also, also ich hätte zumindest erwartet, dass, dass, dass bei Herstellern oder zumindest bei Markenherstellern da ein, ein strategisches Bewusstsein da ist, wohin sich der Markt entwickelt und wohin sich auch Amazon mit seiner Marktmacht entwickelt. Aber das, da bekomme ich, ja, bekomme ich jetzt den Eindruck, dass da doch eine größere Blauäugigkeit herrscht. Ich frage mich, wo die herkommt. Ich könnte, also meine, meine Vermutung wäre jetzt, dass es vielleicht auch aus Herstellersicht, man sich die verschiedenen Vertriebskanäle anschaut und dann hat man halt noch den stationären Handel und dann hat man, dann hat man noch Online und Online ist eben Amazon, aber das halt dann nur in dem Mix halt nur eins, ohne ohne vielleicht wirklich zu verstehen, wie langfristig, mittelfristig online weiter größer werden wird und wie schwierig dann es für einen selbst wird, wenn man dann im, im Online-Bereich dann von Amazon als einzelnen Händler dann abhängig ist. Also das ist vielleicht, meinst du, dass das, dass das vielleicht ein Zusammenhang sein könnte? Also ich, ich würde es nicht unbedingt blauäugig nennen, sondern ja, gut, ich, ich bleibe, glaube, ich ich das, natürlich das ist... Wieder, ja. Nee, also
1: kann man schon so nennen, also jetzt aus außen sich betrachtet, aber ich glaube, die, das Fatale ist, da, es ist ja immer eine reaktive Strategie. Hm. Also es, es kommt immer eins zum anderen und wenn ich es so von außen betrachte, ähm, passiert eigentlich immer, passieren immer dieselben Schritte und du weißt immer genau, wo der falsche Schritt eigentlich passiert, beziehungsweise wo falsche Schritte passieren müssen, weil man eben vorher keine, also nicht proaktiv irgendeine Strategie entwickelt ja. hat und gesagt hat, jetzt haben wir die neue. Online-Welt oder eigentlich generell die neue Welt, Wir uns brechen die die alteingesessenen Kanäle weg. Es brechen auch, was ja auch das Fatale ist für für den Hersteller, es brechen ja auch ganze Handelsstrukturen weg. Also wir hatten diesmal auch ähm, im, im B2B-Bereich ähm, Händler, aber auch Hersteller da, ähm, wo, wo du einfach auch merkst, ähm, das was im, im Einzelhandel schon passiert ist, die, dieser so ein, Umbruch.
0: Also Dominoeffekt effekt dann auch, der, der zu den Herstellern auch kommt. Ne?
1: Ja, also ja, also wenn man wenn man halt bis zur letzten Minute wartet ja. und und dann unter unter Druck quasi entscheiden muss, dann trifft man andere Entscheidungen und aus deren Sicht natürlich vernünftige Entscheidungen mhm. kurzfristig, ähm, weil man eben Dinge ausgleichen muss, weil man irgendwie schnell eine Lösung braucht, ähm, wenn man aber jetzt quasi es auf der grünen Wiese angehen könnte oder sehr frühzeitig angehen würde, ähm, und und sich mal eine eine, eine Gedanken gemacht hat und eine Strategie entwickelt hat, dann, dann würde man wahrscheinlich bei dem Punkt eine andere Entscheidung treffen. Oder würde man halt mal ins, in, in sauren Apfel beißen und sagen, okay, da gehen mir jetzt Umsätze weg. Ich kann aber jetzt kurzfristig die nicht ausgleichen, weil da würde ich mir langfristig das Geschäft kaputt machen. Deswegen muss ich jetzt einfach mal so den, die, die Runde drehen und abwarten. Zum Beispiel, dass neue Strukturen entstehen oder was, was ich ja total fatal finde jetzt, jetzt, ich finde, dass das wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Einfach, das dass das äh, wirklich Amazon quasi der Onlinehandel ist, dass man das auch so für sich wahrnimmt und dass man gar nicht mehr ähm, das Bewusstsein hat, dass man doch alternative A-Strukturen hat oder aufbauen könnte. Also das das ist ja auch so äh, die 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 Stärkung von Amazon, dadurch, dass man nur Amazon mehr sieht, ist, ist, finde ich, eine der größten Gefahren und da muss man nicht mit so, also im Buchhandel kann man da immer sehr schön als Beispiel nehmen, da muss man nicht mit so Larifari-Lösungen kommen, wie der Buchhandel dann immer, immer kommt oder auch die anderen kommen, da kommen dann immer so die die Verbände im im, im Herstellerbereich oder so gibt es ja immer diese Einkaufsverbände, die dann versuchen quasi eine, eine, eine Lösung, Einkaufsplattformen für Kunden zu entwickeln, die in erster Linie den Herstellern helfen. Also das ist natürlich auch kein Weg. Das sind dann immer diese, also im Buchhandel sind es dann so die die Plattformen, die den lokalen Handel dann irgendwie äh, bündeln und und denken. Damit könnten sie irgendwie bei den bei den Kunden punkten. Das ist ja ein, ein sehr theoretischer Gedanke. Also man muss schon man muss schon äh, online dann denken und 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 gucken, was ist ein attraktives Online-Angebot für die und dann kann man kam hätte man die Möglichkeit die Partner entsprechend dazu da unterzuordnen. Und und ähnlich ist es ein bisschen beim, ähm, also generell in allen Bereichen habe ich das Gefühl, die Lösungen, die dann kommen, also Anti-Amazon oder oder sagen wir mal ähm, ähm, Alternativen zu Amazon, das sind dann meistens so, keine Ahnung, so Marktplatz Marktplatzansätze ähm, und, 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 und gebündelte Ansätze, ähm, wo quasi... Niemand was zu verlieren hat oder wenig zu verlieren hat, die aber für den Kunden alles andere als attraktiv sind. Und das sind meistens dann die, die, also wenn man sich dann, also das Bewusstsein ist ja schon da, man bräuchte einen, einen, eine Alternative oder einen, einen anderen, eigentlich am liebsten einen anderen starken Player, also dass man da ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr ähm, Macht hat. Ähm, also das sind dann alles so, sei das heißt es Herstellerangebote oder teilweise auch ähm, vom, vom Handel getriebene ähm, Plattformen, die einfach nicht auf Umsatz kommen. Die sind theoretisch schön gedacht und, und alle Parteien sind glücklich, beziehungsweise die dauern ja schon ewig, bis, bis sie überhaupt äh, kommen und, und dann, ähm, da, dann dann finden sie keinen Anklang bei den Kunden. Also was zum Beispiel ein, ein großes Thema jetzt auch ist, natürlich im Herstellerbereich, ist Amazon Supply. Und Zoro ist eine, eine andere, ähm, Plattform, die, die, wo, wo quasi das ganze B2B-Geschäft, ähm, online geht und eigentlich alles auf, auf, in, in Richtung Amazon wieder driftet, ähm, und zwar im Großhandelsbereich. Also, und dann, dann ist die große Diskussion da. Also eigentlich, wie wir, wie wir es im Einzelhandel auch hatten. Im Prinzip die, die Bedarfsdeckung kann darüber erfolgen. Und die die Frage ist dann, was müssten die die Hersteller oder die bisherigen Zwischenhändler müssten dann einfach an Mehrwert liefern, ähm, um um bei den Leuten noch zu punkten. Aber aber dann immer so, wie soll ich sagen? Dann dann werden immer so ähm, Einzelfälle herausgenommen und dann sagt man halt, okay, wir können ja, wenn wir mal keine Ahnung Teile für Maschinen liefern, wir können ja auch noch einen Reparaturservice oder Aufstellservice oder irgendwie ein, ein, ein umfassenderes Angebot ähm, liefern und dann haben wir wieder einen Wert, weil dann zahlen die durchaus auch mehr, weil sie eben wissen, wir sind ihr Hauptpartner und machen das ähm, ganz wunderbar. Ähm, das ist ja auch ein nachvollziehbarer Gedanke und eine nachvollziehbare Strategie, ähm, löst aber das Grundproblem nicht, dass quasi das das Basisgeschäft ähm, von Amazon Supplies und und von diesen ähm, Angeboten genutzt werden und dass, dass man eben nicht mehr, dass da auch die, die, ähm, die ähm, Käufer quasi nicht mehr so treu ihren bisherigen Lieferanten sind ähm, wie bisher und das kommt halt auch raus, also das ist auch so, finde ich glaube ich im B2B-Bereich nochmal eine, eine viel, viel schwierige Geschichte, weil es auf persönlicher Schiene lief, also da kannte man halt seine Ansprecher da gibt es den Vertriebler, den Außendienstler, der rennt halt seine was auch immer es ist, seine Industriebetriebe, seine Werkstätten oder oder Handwerker entsprechend ab und man, man kennt sich und man dealt da so und und macht und ein äh, anderes Problem dann auch noch, dealt eben unterschiedlichste Preise aus, der eine bekommt den Preis und der andere den, weil es einfach irgendwelche so Geschichten gibt und jetzt auf einmal kommt so ein Amazon Supply und und oder oder andere, ähm, die quasi den ja auch wieder günstigsten Preis anbieten, ähm, ohne da irgendwelche ja, <lacht> irgendwelchen Verpflichtungen zu sein. Also man, man sieht sehr gut im Grunde, dass im B2B-Bereich B2 genau dasselbe passiert, wie 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 es im im B2C-Bereich schon passiert ist, ähm, dass einfach ähm, die 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 Händler unter die Räder kommen, also so, so muss man es eigentlich sagen, das, das, ist, das ist das zweite große Problem aus, aus Herstellersicht. Wenn die Händler nicht unter die Räder kommen würden, dann hätten sie wahrscheinlich gar kein so großes Problem, weil dann könnten sie es weiterhin aufteilen und ähm, klar, dann sagt man so ein bisschen, das ist ein guter Händler, das ist ein schlechter Händler, also dieser selektive Vertrieb, der der größtenteils ja jetzt auch unterbunden worden ist eigentlich, ähm, dass die Hersteller gar nicht so leicht sagen können, da wollen wir vertreten sein und da wollen wir nicht vertreten sein. Das ist auch eine große große Problematik, wobei selbst auch das haben manche Hersteller gelöst. Also, das ist nicht so, also, das meine ich eben mit, mit Strategie. Wenn man eine, eine, eine Grundstrategie hätte, ähm, dann, dann könnte man auch diese Online-Welt entsprechend steuern und, und sich dann eben mit, ja, viel, man, manche machen ja damit, mit, mit separaten Markten, mit separaten Produktlinien, die halt dann nur in bestimmte ähm, Kanäle gegeben werden können, wobei das ist halt einfach auch eine diffizile Geschichte, weil inzwischen es fast schon so ähm, hart ist, dass man wirklich überall, also dass man niemanden ausschließen darf ähm, als als Hersteller, also das gelingt, gelingt nur im Prinzip den ganzen wenigen, ganz wenigen Luxus-Anbietern, ähm, also pr von Premium-Marken, die einfach schon immer sehr selektiv unterwegs waren, dann tut sie sich natürlich leicht. Aber jetzt auf einmal sagen, das böse Internet wollen wir nicht oder oder die bestimmten, also selbst wenn man sagt Amazon wollen wir nicht oder oder eBay wollen wir nicht, tun sie sich da sehr sehr schwer. Aber ich war, war bei dem Thema eigentlich die, die Händler brechen weg oder die haben die haben eigentlich das ist das große Problem. Also der, der Handel findet also keine Positionierung. Ähm, die eine Lebensberechtigung jenseits von Amazon erlaubt, sage ich wenn es ich mal hart formuliere. Also das ist ja wirklich, das, das ist das eigentlich das das Grundproblem. Also die 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 diese bisherige Sicht vielleicht Einkauf Verkauf. Also wir sind nur Mittler ähm, mussten uns aber nie groß Gedanken machen, weil wir waren uns am regionalen Markt quasi der der Platzhirsch und wenn die Leute das Produkt wollten, dann kamen sie halt. Und wenn irgendwie so ein kleiner ähm, Anbieter was wollte, das macht einfach keinen Sinn, wenn der direkt zum Hersteller rennt, sondern dann braucht man eben den Zwischenhandel und dann ist das alles, ist das die gewachsene Struktur und hat ja auch gepasst und das war also blühende Vielfalt, also das ist sicherlich auch der Konzentrationsprozess, ist schon auch da, aber im Prinzip noch regional blühende Vielfalt, auch die Händler, die dann eben regional sehr stark verankert sind und da ihre Vertriebler entsprechend hatten haben ihm profitiert und das ist halt so ein klassisches Handelsgeschäft also der 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 Mehrwert ist nicht sehr hoch in Anführungszeichen sondern der Mehrwert besteht einfach darin dass man dass man Präsenz zeigt und vor Ort da ist und jetzt wäre ja die Kühe sich wirklich ähm, als halt als als Händler ein 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 Profil zu geben ähm, wo der Mehrwert einem direkt ins Auge springt und, und das gelingt ja sehr wenigen. Also, das, das ist ja, das ist ja die, die, der große Vorteil von Amazon. Dass, dass die das eben als Einzige geschafft haben. Und das immer wieder halt beim Thema Online Pure Player und Fokussierung auf den Kunden und Wahrnehmen der Chancen, sowohl der technischen als auch der, der, der anderen Chancen, die online bietet. Da ist ja niemand so weit wie, wie, wie Amazon in dem Bereich. Und, und so denkt aber ein, ein, also ein klassischer Händler ohnehin nicht, so denken auch noch viel zu wenig Online-Händler, also die einfach wirklich auch nur dann quasi ja, mehr oder weniger Durchlauferhitzer sind oder im schlimmsten Fall auch nicht Durchlauferhitzer sind, also nur noch missbraucht werden, weil über, ohnehin die über Google gesucht wird oder über andere ähm, Themen gesucht wird, also da das hat man beim B2C genau wie wie bei bei ähm, B2B ähm, diese diese Mehrwertkomponente, die einfach also ich finde, die fällt deshalb auch unter den Tisch oder ich finde es immer interessant, wie wenig Raum die in der Diskussion einnimmt im Vergleich zu, wie stellen wir uns gegenüber Amazon auf. Weil das, das ist eben genau der Punkt. Wir liefern uns Amazon aus oder auch die Händler sind ja in der Diskussion quasi, das müssen sie als Händler dann irgendwie auch auch vertreten sein. Ähm, und da, also das da das ist ja der Reißprobe, aber ich bin da fast schon äh, resignativ unterwegs, dass ich sage, es ist so absehbar, wie das ausgeht, weil äh, es müsste ja irgendwie von außen müsste irgendwie so ein ein Geistesblitz kommen, der sagt, oh, haltet doch mal inne und überlegt, äh, wie er das jetzt wirklich strategisch angeht. Aber man ist halt so tief im Kerngeschäft, äh, im Tagesgeschäft drinnen, dass man eigentlich die, die den Punkt nicht hat, ähm, geschweige dann eben auch, das das übergreifende Wissen und Bewusstsein, wie man sich jetzt in der fortgeschrittenen Online-Phase, also vergleichsweise fortgeschritten, wir sind relativ am Anfang, aber für diese Themen sind wir, sind wir relativ fortgeschritten, wie man sich da aufstellt und wie man das Know-how und Wissen nutzt. und Also ein, ein eine ein Punkt vielleicht noch, dieses Mal, jetzt wir hatten zwei K5 Cruises und Beides Mal war im Prinzip das Thema. Im, Im ersten Mal hatten wir noch einen stärkeren, hatten wir auch explizit auf der Agenda das Thema Marktplätze und wie, wie agiert man mit Marktplätzen und nicht. Ähm, diesmal hatten wir ähm, im, im, im Vergleich dazu ähm, ja sehr viel B2B da und aber auch ähm, Hardcore-Onliner. Also wenn ich, wenn, wenn halt ein Tarek Müller von von, von Project Collins da ist ähm, oder auch ein paar andere, die, die einfach die 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 quasi aus der Online-Welt kommen und und ähm, ja einfach wo du einfach merkst die sind also die 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 sind strategisch sehr viel klarer unterwegs oder die die andersrum muss ich formuliert vielleicht die die ähm, haben bestimmte Gedanken gar nicht mehr weil sie sagen damit komme ich ohnehin nicht weiter also sehr viel fokussierter und und gerade ähm, Tarek müller hat einfach sehr klar ähm, beschrieben, ähm, wie einfach die Mechaniken funktionieren. Also manchen ist ja nicht mal klar im Prinzip wie wie jetzt Google Facebook die 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 ähm, funktioniert, so dass man seine Präsenz hat und worum es eigentlich Google Facebook Amazon etc geht. Also es wird immer so <lacht> in der Diskussion kommt dann immer so raus, als ob das auf einer persönlichen Schiene wäre, so dass das Amazon eben einen Hersteller oder Händler lieb hat, einen anderen nicht, oder Google auch, oder so. Dabei ist das ja, wenn man sich mal auf Algorithmus-Ebene ja. betrachtet, vollkommen wurscht. Also, und, und man kann immer, also, Tarek hat das, hat das sehr, sehr plastisch zum Teil auch formuliert, weil er, weil er eben auch klar macht, es geht nicht um den einzelnen Hersteller, oder ist das ein guter, qualitativ guter, oder nicht, sondern, Amazon hat in dem Sinne kein, kein Einkauf und Produktmanagement, das, das, das über die Qualität der Produkte kommt, sondern die haben, wenn, wie auch immer sie es nennen, wenn sie es Einkauf nennen oder oder oder, oder so, sind das immer Leute, die, die optimieren. Die versuchen letztendlich dB zu optimieren für Amazon. Und äh, da ist, also da, da ist ja, also Amazon ist ja wirklich wurscht, was die leute kaufen letztendlich geht es darum dass das amazon das meiste womit amazon das meiste verdient und äh, er hat eben dann nochmal auch sehr auch auch durchaus an, an an zahlen und 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 an quasi ähm, ähm, ja, kennzahlen orientiert verdeutlicht ähm, also wie 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 abstrakt man das sehen muss also es geht eigentlich darum den traffic den amazon bekommt zu monetarisieren und den DB letztendlich zu maximieren und, und, ähm, und zwar durchaus auch auf Traffic. Ähm, also das war so ein Plädoyer, das er gehalten hat, dass das Conversion eben nicht was was äh, ähm, also es geht nicht die, welche, welche, welche welche Händler oder welches Produkt kon konvertiert am besten, sondern auch in Bezug auf den Traffic. Das heißt, es kann auch jemand, der der einfach ähm, ja vielleicht weniger konvertiert, aber mehr Traffic bekommt kann aus Amazon-Sicht Sicht oder aus Google-Sicht eben besser sein, als der, der vermeintlich gut gut konvertiert, aber halt sehr unattraktiv ist vom, vom Traffic her. Und, und das ist so eine so eine Sicht, also da, wo, da merkt man halt stark, die die Online, die und Tarek ist auch Mitte 20, also wirklich online aufgewachsen, okay. ähm, die die, Algo, die von dem algorithmischen Denken her kommen, und ich glaube jeder, der auch so eine so eine SEO- und, und SEM-Karriere hinter sich hat, oder in dem Fall, es waren auch mehrere da, die mit mit Domains ähm, gehandelt haben und die dann versucht haben, Domains zu monetarisieren. Ähm, da merkst du halt, da ist stark dieses Bewusstsein da, ähm, wie quasi Trafficströme und Monetarisierung von Traffic dann funktioniert. Und wo man einfach auch sieht, und klar, das tut jedem Hersteller weh und jedem Händler wahrscheinlich auch, wenn man sieht, dass da ist gar kein Herzblut mehr dabei, sondern das läuft alles quasi mechanistisch äh, nach, nach äh, den vorgegebenen Regeln, die halt dauernd äh, optimiert und beziehungsweise auch wieder geändert werden. Und, und da merkst du halt, da, 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 da trifft quasi die die bisherige Handels- und Herstellerwelt auf diese Algorithmen getrieben.
0: Ja, ja. Die Vertriebswelt, ne, da kann man nicht einfach dann den, den, den Gegenpart vom anderen Unternehmen zum, zum Abendessen einladen und dann die Beziehung wieder zurechtdrücken und dann, <lacht> und dann ist man wieder gut positioniert im Regal. Das genau. funktioniert dann hier halt nicht mehr. Aber, also ich, ja, natürlich ist eine algorithmische Sichtweise was, aber ich glaube, dass es auch, dass man das gar nicht so, so algorithmisch sehen muss, weil letzten Endes ist es ist ja schon immer so gewesen, dass man, wenn man, wenn man ein Unternehmen, gerade ein großes Unternehmen steuert, dass man da nicht irgendwie sich auf eine Kennzahl nur nur stürzen kann und die ist es dann. Sondern man muss natürlich immer irgendwie das große Ganze dann sich anschauen und das dann ähm, optimieren. Und das ist ja bei einem Amazon, bei einem bei einem Google dann auch nicht anders. Und so muss man sich das natürlich auch bewusst sein, wenn man da auch als ein, als ein Hersteller rangeht. Ähm, was ich, was ich interessant finde, auch nach dem, nach dem Artikel von, von Alex auf Kassenzone, den wir auch, das verlinken wir dann auch alles in den Shownotes, das sollte man sich auf jeden Fall lesen, wenn man, wenn man sich mal durchlesen, wenn man da sich noch nicht damit noch mal noch nicht beschäftigt hat, ist schon durchaus auch ein Augenöffner, um, um zu sehen, wie weit das schon fortgeschritten ist in dem, in, in dem Verhältnis zwischen Amazon und den Herstellern. Und ich finde das durchaus interessant, weil mich das auch wieder an diese ganze und diese ganze Verhandlungen mit, mit, mit dem Buchverlag Hashtag erinnert, dass, dass Amazon jetzt schon so skrupellos quasi mit seinen, mit seinen Partnern verhandelt, weil ich äh, finde, dass, dass Amazon eigentlich auf einem Weg ist, noch viel größer werden zu können. Aber sie, also ich frage mich halt, ob Amazon sich jetzt nicht selbst ein Bein stellt, wenn sie die, wenn sie jetzt schon alle ausquetschen und quasi sich so einen Ruf bei potenziellen Partnern erarbeiten, dass, dass sie einem nicht nur, wenn sie können, in den Rücken fallen, sondern dann gleich mit, mit, mit zwei Messern und, 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 und so lange treten, bis man, bis man am Boden liegt und, und gar nichts mehr geht. Also das ist, ich glaube, dass ihnen das mittelfristig durchaus noch Probleme machen wird. Ich denke, ich denke vor allem im Zusammenhang ähm, daran, dass jetzt vor ein paar, weiß gar nicht, vor ein paar Tagen, ich glaube vor einer Woche oder zwei, hatte ich einen Artikel gelesen, dass Amazon, ähm, Amazon Prime jetzt auch für, für andere Händler öffnet. Und das ist natürlich so eine, dass er insgesamt wäre das extrem spannend, was sie da machen. Aber ich glaube, dass das, dass ihnen gleichzeitig das, wie sie, wie sie hier mit Herstellern umgehen, und zum Beispiel auch Buchverlage sind ja letzten Endes auch Hersteller in dem Sinne, dann ist ja ist die gleiche, gleiche Beziehung, dass ihnen das durchaus noch Probleme machen kann. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass sie schon bereits jetzt in, in, den, in, den, in den Ländern wie jetzt hier, Deutschland, USA und so weiter, in denen sie schon relativ stark sind, vielleicht auch schon eine Dynamik haben, wo sie sagen, das spielt uns sowieso schon, da sind wir schon relativ stark, kann ich nicht einschätzen, aber da frage ich mich halt, inwiefern dass Amazon jetzt auch noch problematisch werden kann. Weil ich würde mir als Unternehmen das schon alles ganz genau angucken und und, und jetzt noch stärker darüber nachdenken, wie positioniere ich mich mit Amazon und auf Amazon und was was ähm, fange ich jetzt vielleicht an einzuleiten, um sicherzustellen, dass ich dann nicht bis bis zum bitteren Ende äh, ausgequetscht werde von Amazon.
1: Also mich wundert es eben auch, dass das ähm, jetzt kommt. beziehungsweise also mich freut es ja, dass das auch dann an die Öffentlichkeit kommt. Ja, ab, ja absolut. Das, das ist ja auch immer das Problem. Also mit mit den Buchverlagen, das kam ja ohnehin, weil das, das da ist ja schon das Eskalationsstadium ähm, sehr hoch. Ähm, das 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 ist ja dann da im Vergleich dazu ist ja das mit mit den anderen Herstellern noch noch vergleichsweise glimpflich. Aber trotzdem, wenn man wenn man ähm, ich sieht, wie wie im Hintergrund da gerungen wird und und welche Methoden das da angewandt worden werden ähm, muss also dass dass man das mal wahrnimmt oder auch bekommt und das ist ja im Prinzip das ist halt unser Branchenproblem finde ich auch ähm, weil jeder kämpft da so für sich und die, die die wahrscheinlich die die Hersteller fallen aus allen Wolken wenn sie solche äh, Dinge sehen oder ähm, ich bekomme das zum Teil auch aus äh, auch äh, Per Mail dann irgendwie zugespielt, also so ein, auf Einzelfallebene, so dass man immer sieht, der, der, der Hersteller oder der Anbieter, was passiert mit dem gerade bei Amazon oder worauf lässt er sich auch bei Amazon ein? Also das kann man immer so, so und so sehen. Ähm, aber das ist immer so auf, auf Einzelfallebene und jeder kämpft dann quasi mit diesem großen Player Amazon und, und dieser, das meine ich eben mit dieses, dieser Austausch und dieses, dieses Bewusstsein bilden und im Prinzip auch so ein bisschen sich mal, ähm, branchenübergreifend auszutauschen und zu überlegen, wir sind alle in derselben, sitzen alle in derselben Pfeile drin und wir müssten alle eine Lösung entwickeln. Ich komme dann immer wieder zu dem, zu dem Punkt, dass ich mir frage, wer ist da der Katalysator? Und dann habe ich halt die die, die Verbände, also die Branchenverbände, die, die komplett anders äh, ähm, ticken und, und äh, also noch, äh, ja, jahre hinterher hinken hätte jetzt was gesagt also für die das ist ja sind online auch auch böhmische dörfer und deren lösungen die dann kommen das sind so die die klassiker die, die die man kennt Multichannel und wir helfen euch einen online shop zu öffnen und jeder der noch keinen online shop hat der ist ganz ganz spät dran und hinten dran also da da das strategische level ist da auch sehr 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 gering eigentlich das was davor oder darüber passieren müsste die Bewusstseinbildung, Strategiefindung und wirklich auch ähm, nicht dem Online-Shop-Manager zu helfen, wie er da weiterkommt, wie er alle seine rechtlichen Dinge regelt und all das. Ähm, das, das ist ja schön und gut, aber falsche Strategie hilft einem das auch nicht. Also das führt genauso ins 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 ähm, und und darüber ähm, oder die Einkaufsverbände. Das war jetzt das das andere Thema, was jetzt, was einem jetzt im im B2B-Bereich dann natürlich nochmal klarer wird, die eben auch damit zu Krückenlösungen kommen, wo man sich auch fragt, ihr habt ihr habt wirklich nichts Besseres zu tun, als euch jetzt da als Unbedarfte, äh, ja, die, also die, die die halt im Prinzip vom Seitenrand kommen, ähm, in, auf, aufs Online-Spielfeld zu geben und quasi dann eine Online-Lösung zu verkaufen, wo man genau weiß, ihr habt weder die online Ahnung, Kompetenz oder könnt sie eigentlich nicht haben, geschweige denn, äh, arbeitet ihr an einer kundenorientierten Lösung, sondern versucht quasi nur so ein Feigenblatt äh, auf die Beine zu stellen, so dass ihr euren Partnern ein gutes Gefühl geben könnt. Aber man weiß genau als als Außenstehender im Prinzip, das ist keine wettbewerbsfähige Lösung, die da passiert. Und was, was eben fehlt, ist dieser branchenübergreifende Austausch, und nicht im Sinne von Kartellbildung oder sich da irgendwie also also da 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 so abzustimmen, sondern um 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 tatsächlich ein Gefühl für Online-Strategien also zu, zu entwickeln und deswegen muss es auch muss es halt auch auf auf Business-Ebene und auf Management-Ebene passieren und das Problem ist halt das sind alles Leute oder oftmals noch Leute also es gibt so ein paar Ausnahmefälle und das sind ja auch die, die dann auch auf den Veranstaltungen auftauchen, ähm, die 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 also in der Regel ist es so, dass die natürlich ähm, ja sei es aus einem Familienunternehmen heraus oder oder generell aus einer Branche heraus gewachsen sind, aus den be bestehenden bekannten Vertriebsstrukturen kommen und und halt komplett und das meine ich nicht böse überfordert sind, wenn es darum geht, sich in der Online-Welt reinzuversetzen, weil es dann eben nicht mehr in im klassischen Sinne vertriebsorientiert läuft, sondern weil, weil man eben sehr genau auch diese, diese, also man muss auch dieses strategische Bewusstsein haben, worum geht's denn einem, einem Amazon, einem Google, einem, einem Facebook? Und das, 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 also man muss eigentlich ein sehr weitgehendes Verständnis haben oder zumindest ein paar Leute haben, auf die man dann auch hört, die einem das vermitteln können. Wenn man wenn man sich da ein Feindbild aufbaut oder in, in eine Grundnaivität reingeht und sagt, ach, das klingt doch gut und ähm, ja, schön, da kommen, bekommen wir riesigen Umsatz ähm, kurzfristig, ähm, dann, dann tappt man genau in die Falle rein und und dieser Austausch
0: passiert nicht. Und, und der Wert vor allem, glaube ich, auch wichtig, weil es... Weil die Dynamiken komplexer werden. Also wir sind jetzt nicht mehr einfach nur bei Websites, die miteinander konkurrieren und nur ein, also Webshops, die einen Klick entfernt sind, sondern es wird immer, immer komplexer werden. Auch in der letzten Ausgabe ich habe ja schon gesagt, so die verschiedenen Ebenen, die jetzt, die jetzt reinkommen. Und was, was die Sache ja auch immer noch verkompliziert, so wie in Amazon vor zehn Jahren war so, war, so ist es heute nicht mehr. Und so wird es, und in zehn Jahren wird es nochmal anders aussehen. Und das Gleiche gilt für ein, für ein Google oder für ein Facebook oder für ein Apple, was, was, was die Produkte, was die Angebote angeht. Und dann auch wiederum, wie diese, wie diese Plattformen und Angebote mit, miteinander in Verbindung stehen. Und diese Bewegung kommt, macht das alles nochmal äh, komplexer. Und deswegen ist so ein, so ein Austausch so extrem wichtig, dass man, dass man, dann, dann so eine, so eine, ja, so eine Fortbildung stattfindet oder so, oder überhaupt erst mal so, so ein Lernen davon, was, was gerade passiert und dass es dann vielleicht in der ganzen Branche, dass man, dass man kein Einzelfall ist im Unternehmen, sondern dass es anderen Unternehmen ähnlich geht und die vielleicht schon was probiert haben, was man selbst debattiert und so weiter.
1: Also das Problem ist halt immer, das haben wir ja immer, wenn Strukturwandel da ist, dass natürlich auch viel Glaubenssache da drin ist. Also Klar, wenn, ja. wenn, wenn dann diese diese Grundskepsis da ist, ohnehin schon, das darf doch alles nicht wahr sein und das kann eigentlich nicht sein und das, wir haben uns so schön eingerichtet in unserer bisherigen Welt und das ist ja echt äh, bitter. Also die sehen ja quasi dann in, in, in so einen Abgrund äh, äh, rein tatsächlich, so dass die Motivation auch nicht wirklich da ist, äh, das zu machen. Ähm, aber ich, ich bin auch der, der Meinung, also das klingt immer so, wenn man es aus so aus der also nostalgisch aus der Rückschau betrachtet, klingt das immer so, als ob da ganz, ob alles ganz schlimm wird, also ob, ob wirklich alles den Bach runtergeht und alles äh, nichts mehr Bestand hat und ich, ich vertrete aber eigentlich genau den den andere Einstellung, dass ich sage, wenn man vernünftig strategisch daran geht und eben die die seine seine Mitspieler am Markt kennt, die halt jetzt anders sind, dann kann man gute Strategien entwickeln. Es ist gar nicht so, dass dann alles, dass man dann hoffnungslos verloren ist und ich glaube auch nicht, dass es jetzt eine große Kunst ist, Strategien für eine Online-Welt zu entwickeln, sondern das ist ja auch eine, man hat ja auch ganz klare Regeln und, und Restriktionen und kann aber auch genauso wieder auf seine Stärken blicken oder gucken, was was müssen denn meine Stärken sein in einer online-getriebenen Welt. Und, und dann geht es auch voran. Also wir hatten in diesem Jahr auch eine, eine sehr schöne Diskussion eigentlich auf, auf, auf dem Oxit ähm, Community Day, ähm, wo, wo äh, Frank Levita ist da immer einer der der eine, eine, von, von Design 3000, der eine sehr ähm, andere Position vertritt, was was die Rolle des Handels und was Hersteller angeht und und der halt auch ähm, im Prinzip noch die die äh, ja auf auf die also die die Markensicht hat und im Prinzip noch auf auf andere Qualitäten ähm, achtet und wir hatten da Stefan Grimm von von resposten.de ähm, auf dem Panel ähm, wir hatten eben den 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 äh, Frank Levita. Und da hat sich eine sehr schöne Diskussion entsponnen eigentlich. Also der eine kennt sich extrem gut in Marktplätzen aus, die anderen versuchen über das Design 3000 quasi so die die Marken nach vorne zu bringen, haben zum Teil auch Markenshops und, und versuchen halt da einen, 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 ja, einen, eine andere Rolle als Händler einzunehmen einfach. Und ob, ob die jetzt auf dem richtigen Weg sind oder ob Design 3000 sich so in der Form durchsetzt, weiß ich nicht. Aber das ist mal eine, eine finde ich, gut, also argumentativ gut, untermauerte andere Sicht, wie Onlinehandel auch aussehen könnte und wie, wie man es machen könnte. Und der ist natürlich immer in der Bedulle drin oder alle die die Hersteller, die so ein bisschen, äh, die Händler, die ein bisschen die, die Hersteller mitnehmen wollen. Ähm, wie weit ist der Hersteller jeweils? Also, Deswegen kommen jetzt ja, also Jux macht macht's ja genauso. Jux mit den ganzen Markenshops bei den Luxuslabels. Ähm, die, die müssen im Prinzip die, die, ähm, die, die Shops für die Hersteller betreiben. Oder das ist eine, könnte eine Kompetenz sein eines Händlers. Es ist immer die Frage, wie ist der Händler dann auch so gut? Also das ist ja immer auch so eine andere Diskussion. Macht man, also macht man Markenshops oder macht man Marktplätze jetzt als Händler? Das ist auch immer, das, da, da finde ich, da passiert gerade das ist auch so ein Trendthema, was was mit Vorsicht zu genießen ist, weil die wenigsten Händler halt auch so gut aufgestellt sind, dass dass sie wirklich in eine, einer eine guten Konkurrenzsituation zu, zu Amazon sind. Aber im Prinzip, das ist so die, die die zweite Säule, die ja auch passiert und die passiert ja auch jenseits der, 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 der Marktplätze, dass eben diese ganzen Markenshop-Welt und im Prinzip so ein Einerseits Direktvertrieb der Hersteller zum Kunden hin, aber andererseits doch in Kombination mit mit dem Handel. Und ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden, da gibt es eben Hersteller, die, die können es alleine schaffen, wenn sie eine also vernünftige Marke haben oder ein vernünftiges Sortiment, also sie Apple oder oder andere. Also selbst in solchen Bereichen, wo man gedacht hat, da, da geht das nie. Und es gibt eben andere, die eben in einer starken Wettbewerbssituation drin sind, die brauchen eben Händler. Aber die brauchen im Prinzip auch Händler, die die um die Qualitäten der, der jeweiligen Marke und des jeweiligen Lieferanten äh, wissen und das dann entsprechend ähm, nach, nach vorne bringen. Ähm, und das ist aber nur, ich finde das Fatale ist, oder warum, warum es wahrscheinlich in eine Richtung drift, driften wird, weil das eine ist halt aufwendiger als das andere. Also wenn du dich auf einen Marktplatz einlässt oder auf eine Produktsuchmaschine oder auf sowas, dann kommst du sehr schnell guten Traffic kommst Umsatz und das passt alles deswegen ist das das verführerische Element und alle fliegen drauf und deswegen kommt das auch so gut an und und deswegen diskutiert man eigentlich nur über diese Marktplatzwelt die andere ist halt eine ähm, die die kurzfristig sehr sehr viel schwieriger ist aber die die mittelfristig einfach eine Chance bietet ähm, strategisch noch eine, eine zweite Säule sich aufzubauen und ich bin, also ich, also deswegen, ich bin auch, deswegen sage ich ja auch die, diese, die, ich spreche immer von Google-Falle. Also auch diese extreme Fokussierung des ganzen Handels oder des, der ganzen Online-Welt auf Google. Nur wenn ich in Google-Sichtbarkeit habe, Präsenz habe, passt das. Und die Abhängigkeit quasi, die ich von Google habe, ähm, ist halt nicht gesund. Selbst wenn es funktioniert und wenn es das Beste ist, ähm, es kann nicht sein, dass ich 80% Prozent meines Traffics oder zum Teil noch mehr dadurch bekomme, sondern ich muss es hinbekommen, dass, dass ich wie eben von Händlern, also mich nicht von einem abhängig mache, weil ich dann eben ja, unter die Räder komme. Man wird, ja,
0: man wird ja auch einfach Austausch austauschbar. Ne? Aber, und, und größeres Problem ist ja dann noch, was, wenn jetzt Amazon so groß wird, dass es als Produktsucher Google ablöst. Ne? Dann hat man halt von seiner Google-Abhängigkeit auch nichts mehr. Also extrem gesprochen. Zum Teil findet das ja schon statt. Aber das sind ja dann auch immer noch solche solche äh, Herausforderungen, wenn man sich auf so eine, so eine Strategie einlässt.
1: Ja, oder das das halt, also immer dieses Hop oder Top, dann kommt halt ein, ein Facebook im Prinzip und und das macht macht's. Beziehungsweise, ich würde gar nicht so sehr, Amazon als Produktsuchmaschine würde mich fast noch weniger irritieren, als als wie, 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 wie komme ich dann zurecht in einer Welt, wo Suche eben nicht mehr funktioniert, also wie Mobile, mhm. äh, wo ich mich wo ja. halt ähm, im Prinzip, da kann ich meine ganze schöne Webwelt, ähm, da bin ich kompetent und das habe ich quasi für mich strukturiert. Ähm, aber du, du merkst halt, äh, es kommt aus anderen Richtungen und jetzt wenn ich mein Mobile als, als böses Übel da sehe, also der halt der halt wirklich, wie will ich Traffic auf Mobile bekommen? Also alle sagen immer, Haupttraffic kommt jetzt über Mobile, aber da sind sie halt schon, schon mal irgendwie, also entweder sie sind eine bekannte Marke oder man, man geht ohnehin drauf, aber diese, diese, also diese No-Name oder die halt hauptsächlich über, über Suche, Traffic No-Name ist auch ist fies formuliert, also die man halt nur dann ansteuert, wenn man konkret was braucht und will. So rum ist es ja eher eigentlich ja. Da, da muss man gar nicht No-Name sein. Ähm, und man, das ist für, ich bin ein Freund davon, extreme Beispiele zu suchen und einfach zu sagen, jetzt haben wir, sind wir Google optimiert, dann kommt Facebook. Jetzt sind wir Facebook optimiert, ähm, dann kommt äh, Mobile in irgendeiner Form. Und dann sind wir da optimiert, dann kommt was anderes. Und ähm, so kann man das Spiel spielen und sich auf, von einem zum nächsten hangeln. Ähm, aber wenn man es strategisch anginge, und man müsste, wie ist man strategisch in dieser Welt aufgestellt? Also was bedeutet online? Was, was bedeutet Vernetzung? Wie, wie kann ich, äh, wie muss ich mich positionieren, strukturieren? Also eine wirkliche, vernünftige, Online-Online-Strategie und auch keine Multi-Channel-Strategie, weil die genau davon wieder ablenkt. Also wie, wie kann ich in einer Online-Welt für mich also mich positionieren und überleben? Wenn wenn ich da eine, eine Strategie habe, dann ist alles natürlich. Also dann 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 finde ich auch einen Weg, wie ich bei Google präsent bin, wie ich bei Facebook präsent bin, wie wie es für mich mobile funktionieren könnte, weil ich dann aus einer strategischen Sicht herkomme und nicht aus einer Not heraus jetzt da auch noch vertreten zu sein, weil da sind die ganzen Leute und da muss ich jetzt irgendwie hin und dann brauche ich einen mobile-optimierten Shop, obwohl mein Shop an sich schon eigentlich kein, kein gutes Konzept ist. Also das ist, ähm, ja, da, da hat er man merkt ja auch, da da könnte ich mich dann reinsteigern, da er ich mit mir, weil, weil wir 90 Prozent der Branche oder 95 der Energie in der Branche ähm, verwenden wir auf nebensächliche Themen wir optimieren uns da oder suboptimieren uns da in ein, ein in, in Themen rein, äh, wo man genau weiß, also wo man das Schöne ist. Nächstes Jahr wird es ein anderes Thema sein und wir können da wieder weiter optimieren. Aber alles so Nebenkriegsschauplätze aus, aus meiner Sicht und, ja. und die Kernthemen, die die wirklichen Strategie, Positionierung, ähm, ähm, Profilierung, im Prinzip auch. Also das ist jetzt mal auf strategischer Ebene, aber ich finde die 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 in der Online Welt oder oder Fortbildung gehört dann eben auch dazu Vernetzung und und äh, also wirklich mal zu gucken was 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 macht online eigentlich aus und und ähm, also wirklich eine und Verständnis für die für die Wettbewerber also ich würde nicht Verständnis sondern Bewusstsein für die Wettbewerber also sprich sich mit Strategien von Amazon äh, bis bis Google Facebook und auch die Neueren also auch die, die ganzen äh, deswegen kommen wir kommen wir immer mal wieder auf Uber oder oder Instagram oder oder wie sie alle heißen ähm, weil weil die halt weil man von denen halt strategisch sehr viel lernen kann die sind halt natürlich auf der grünen Wiese gehen sie los aber wenn man wenn man einfach mal die Größe besäße dass man sagt also seine Skepsis überwindet und sagt das das sind zwar jetzt erstmal sind kleine Player, sind zum Teil dubiose Player und man weiß nicht, ob die so wirklich vorankommen. Ähm, aber unter strategischen Gesichtspunkten, die, die müssen ja dieselben, die haben dieselben Fragen und dieselben Punkte, müssen auch Lösungen entwickeln. Ähm, Glaube ich, wenn man sich da mal ein bisschen mehr ein Beispiel nehmen kann, man, kann ich gar nicht sagen, weil das wäre wieder der falsche Modus. Aber wenn man sich da, die, da mal mitdenkt, oder in deren Schuhe sich mal versetzt, vielleicht muss man so sagen, wie würde ich, wenn ich wenn ich jetzt wirklich so ein, so ein also wenn ich ein Twitter werde oder wenn ich ein, Insta, ein Pinterest oder so werde, wie würde ich dann strategisch herangehen, ich glaube das hilft einem mehr für sein Geschäft und kann man Händler sein, kann man Hersteller sein, kann man jeder sein, als, als wenn man da, die komplett ausblenden und ignoriert und sagt, das hat für mich keine Relevanz. Also es muss nämlich nicht im Konkreten Relevanz haben, aber ich finde, gerade in so einer Phase, in dieser dieser Umbruchphase, in der wir sind, hat es eben hohe Relevanz, weil 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 die einfach von der von der Strategieentwicklung da zwei drei vier Stufen höher sind und also bis wir da sind, also deswegen meine ich jetzt die, wenn wir diese 90 Prozent, die wir uns mit nebensächlichen und Nebenschauplätzen ersetzen würden. Wir können uns natürlich dann nicht mehr so intensiv jetzt mit einer Google-Optimierung oder sonstigen Geschichten befassen, ähm, die uns kurzfristig helfen, die uns mittelfristig aber wahrscheinlich das, das Leben kosten. Ähm, und wenn man da mindestens die, wenigstens die Hälfte der Zeit, auch, auch auf Branchenveranstaltungen, auf und wenn es keine Branchenveranstaltungen gibt, also da, da kann ich nur habe ich hohen Respekt vor der Initiative die 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 Alex jetzt gestartet hat der wirklich jetzt glaube ich Zig Workshops und 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 Veranstaltungen gemacht hat also wir haben die Crews einerseits natürlich gehabt wo wir fast schon mit 25 30 Leuten im größeren Kreis waren aber auch nochmal kleine Veranstaltungen zu spezifischen Themen zu Amazon Themen zu, zu anderen Themen ich würde mir wünschen dass es auch noch eben strategischer gehen könnte aber die die ganzen also man muss einfach, also wenn ich eines an, an, an der E-Commerce-Welt aussetzen möchte, ist es wirklich das, 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 wenig, das wenig Bewusstsein für strategische Themen. Und das geht nur bis zum Multichannel, das ist dann schon eine Strategie. Für mich ist es eine, eine Notlösung, ähm, die, die, die man noch bitter büßen muss, wie, wie, man, wie man an manchen sieht. Das, das ist nicht Strategie. Da, aber mit Also Online-Themen vermeidet man wie der Teufel das Weihwasser, wie es, wie es so schön heißt, also da, da will man gar nicht, die, die, die will man gar nicht wahrnehmen, die darf man auf keine Agenda einer einer klassischen Händlerveranstaltung setzen, weil alle sofort abwinken und sagen, jetzt, jetzt wird es mir zu hoch oder zu abstrakt oder das ist mein Feindbild, da will ich mich gar nicht befassen. Ähm, wenn man mal da ein Bewusstsein will, dass mindestens die Hälfte der, der Vorträge dann auch sein sollte, Strategie von Google versus Pinterest versus WhatsApp versus andere, weil, weil die eigentlich genau mit denselben Fragestellungen sind. Das müssen nicht die, also wahrscheinlich ist es da sogar besser, wenn man da Berater und, und Experten hätte, die, die das für einen machen und entsprechend vorfiltern, aber finde mal die Berater, die die dir vernünftig sagen können, wie, wie sieht jetzt gerade die aktuelle WhatsApp-Strategie aus oder was 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 macht Uber aus strategischer Sicht ähm, aus, die gibt es ja gar nicht am Markt. Also das das ist alles, das ist alles, deswegen ist alles auch sehr self weil eben die die Amazons können in eine andere Liga spielen, die machen sich genau die Gedanken. Also hoffentlich auch die die Zalando's oder die die Rockets und und andere. Ähm, die, da, da merkt man ja auch, dass dass ich bin immer ganz fasziniert, wenn ich dann bei bei Twitter oder bei anderen mh, anderweitig verfolge, dann auf welche Veranstaltungen dann auch die jeweiligen Mitarbeiter gehen. Im, in, in dem Bereich und man sieht halt oder manchmal kommen so Veranstaltungen hoch wo man denkt ah, die, die kanntest du noch nie und vor allem das sind sind so internationale Veranstaltungen momentan ist ja gerade so so Product ist ja so das das Schlüsselwort und äh, wir entwickeln ein gutes Produkt wie äh, solche Themen und 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 ähm, oder oder diese diese Growth Hacking Geschichten ähm, Sachen also teilweise auch durchaus auch aus meiner Sicht obskure ich würde jetzt auch gar nicht sagen dass ich das alles so so bier ernst nehmen möchte aber ich, ich muss mir doch ein einen, einen Grundbewusstsein ähm, verschaffen, ähm, was da so passiert. Und ja, also deswegen bin ich da, also ich find, jetzt, fand es extrem gut, wenn, wenn man wenn wir jetzt also, deswegen, ich bin Fan durchaus von den, von den kleinen Veranstaltungen, weil die einfach mehr, ähm, also weil man da mehr profitiert aus dem direkten Gespräch, selbst wenn man da noch nicht so auf diese Ebene kommt. Das würde ich mir manchmal noch wünschen, dass man das, das auch schafft, aber allein schon, wenn man mal strategischer oder konkreter über Themen diskutieren könnte. Aber man sieht schon auch, was uns alles fehlt. Und witzigerweise, es fehlt uns auch, auch deshalb, weil es kommerziell nie ein Erfolg werden würde. Also man muss keine, man muss muss in Deutschland keine online strategiekonferenz konferenz führen. Aber den deswegen
0: wäre es eigentlich eine Verbandsaufgabe.
1: Ja, aber der, ja genau, es wäre eine Verbandsaufgabe, aber der müsste extrem dafür werben. Hm. Also wenn wir weiterdenkende, vorausdenkende Verbände hätten, ähm, dann würden die genau sagen: Jetzt 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 aber mal jetzt jetzt prügeln wir euch mal dahin und und zwar nicht die Gefolgsleute, sondern wirklich die Manager und ähm, wir können euch gerne respektieren, ob eurer Vergangenheit und eurer großen Verleistungen der Vergangenheit, das ist ja immer das Problem, aber jetzt bitte <lacht> Beschäftigt euch mal wirklich mit, mit Online-Themen. Ja, nee, aber da haben wir die, 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 die Verbände reden den Mitgliedern so sehr nach dem Mund. Also da, da muss man kein, ja, klar. da braucht man keine Hoffnung haben, dass es daraus kommt. Das ist eher andersrum, dass, dass, dass manchmal die Mitglieder den, die Verbandspitze treiben müssen, da endlich mal ein bisschen, ähm, progressiver ranzugehen. Ja, ist es so. Also wenn, wenn ich, das wäre auch meine Erwartung eigentlich von einem, also entweder man hat, einen Verband oder man hat eine andere Institution, die also ein bisschen eine, eine vordenker vorreiterrolle übernehmen würde. Aber da dann, dann müsste man auch ein ganz anderes Selbstverständnis haben. Also das ist self-fulfilling. Du hast, du hast gar nicht du hast gar nicht die Leute, die das schätzen würden. Das war auch im Prinzip immer so, was, was hat Martin Groß-Halbenhausen versucht, ähm, aus dem Versandhandelskongress eine eine vernünftige, innovative, nach vorne gerichtete Veranstaltung zu machen. Hat teilweise speaker einfliegen lassen und und bekommen, die genau das eigentlich repräsentiert hatten, wo du gemerkt hast, jetzt jetzt sind sie völlig überfordert oder oder das wird gar nicht wertgeschätzt, wenn man da mal versucht, wirklich wirklich weiterführende Geschichten zu machen und deswegen ist das so ein, so ein, so ein Henne-Ei-Problem, aus dem die Branche nicht rauskommt, man kann es nur, ich, ich kann es immer wieder beklagen, habe aber auch keine Lösung, weil im Prinzip man kann sich ja seine man müsste seine Leute ja ändern, also man muss ja immer mit dem, dem leben, die da sind, aber man, man sieht halt dann auch, äh, wohin es führt, deswegen muss man da, also also wenn man die die Plänen player ansieht, kann man nur in Resignation verfallen, also das, das kann, wie soll das, wie sollen sie dich selber aus ihrem Schicksal herausziehen, wenn sie einfach sehr verankert sind in dem, was sie tun. Deswegen kann man diese Diskussion eigentlich immer nur verfolgen. Und äh, für mich faszinierend ist eigentlich immer, also für mich ist das, das eins der, eine der Erkenntnisse, was möchte ich sagen, ernüchternden Erkenntnisse ist einfach dasselbe, was im B2C-Bereich passiert ist, passiert jetzt auch im B2B-Bereich. Und es werden keine anderen Lösungen kommen. Also das ist so richtig schön das, das ist wirklich. Da muss man definitiv sagen, wenn die Diskussion genauso läuft und das eine zum anderen kommt und die Kurzfristigkeit vor der Langfristigkeit geht, dann wird das genauso sein und einer nach dem anderen wird aufgeben mit mehr oder weniger großen Pleiten. Die einen werden es freiwillig erkennen, dass es keinen Sinn mehr hat, die anderen werden es, werden es erkennen müssen. Der Buhmann wird immer, man wird nicht selber der, der Buhmann sein, sondern quasi so Schicksals ergeben, da ist ein böses Amazon, da ist ein böses Google und die haben uns unser Geschäft kaputt gemacht. Die Boom-Männer Boom sind dann immer die Gewinner. Genau und, und deswegen, wir werden auch nie die Erfolgreichen respektieren, das ist ja noch so eine andere, äh, ähm, finde ich, so eine, eine, eine schlimme Geschichte eigentlich. Also wenn, wenn die, die mal ein bisschen voranpreschen, also dass man Amazon mal den Respekt zollt und sagt, ja, die machen auch viel Mist und Schief, aber die nutzen genau das aus, was online Online passiert. Also deswegen müsste man das als großes Erfolgsbeispiel herausstellen. Genau, und, und dann
0: und dann eben auch davon lernen, was machen, was was macht es richtig und, und analysieren genau. und, und, und nüchtern analysieren, was man vielleicht dann übersetzen kann ins eigene Geschäft.
1: Ja, also im Prinzip auch so diese, diese sportliche Fairness, ne, die man normalerweise immer so, so hochhält, <lacht> dass man sagt, die, ja. die, die gut sind, die erfolgreichen, sollte man eigentlich auch den Respekt zollen. Selbst wenn man sagt, ah, die sind so gut, da habe ich eigentlich kaum eine Chance oder ich muss mich da jetzt wirklich ähm, reinknien, dass, dass ich da weiterkomme. Aber man kann ja nicht sagen, du bist jetzt so toll, jetzt, jetzt pinkel ich dir überall ans Bein und, 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 sagen wir nur, also suchen wir nur das aus, was du halt, äh, also was du, was du falsch machst oder was, was du, mh, wie soll ich sagen, wo du halt faul gespielt hast, wenn man mal bei, bei der, bei der Fußballanalogie sei. Also man kann ja hin und wieder mal eine gelbe Karte oder, oder sonst irgendwas geben. Aber wenn halt einer ein guter Spieler ist, dann hilft es nichts, den, den niederzumachen und zu sagen, du 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 machst was falsch, sondern dann muss man ja eher gucken, wie kann ich einfach ähm, mich da so weiterentwickeln, dass ich da auch spielen kann. Vielleicht kann man es tatsächlich dessen als als abschließendes Bild oder so auch sehen, dass man ja auch sagt, ähm, jetzt jetzt ähm, im Fußballbereich ähm, Strategien entwickeln sich ja weiter. Und mit einer Strategie, die in den 70er Jahren zu einer Weltmeisterschaft geführt hat, wird man heute nicht mehr Weltmeister werden. Und, und die, die, also was im Fußball ja immer die Schnelligkeit ist und einfach die, die, die taktische Fortentwicklung. Ich finde, das, das, das muss man halt auch sehen, dass das weitergeht. Und, und wenn, wenn man dann nochmal auf den anderen Punkt zurückkommt, dann sieht man halt auch, dass es an Trainern fehlt oder an Leuten, die so visionär unterwegs sind, dass sie das auch vermitteln können und dass sie Leute mitnehmen können. Und vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass eben, also wir hatten ja über das Peter-Thiel-Buch auch gesprochen, der, der ja auch, ein Punkt fand ich so faszinierend da drin, der ja zum Teil auch gesagt hat, versucht es dann halt erst gar nicht, wenn er ohnehin keine Chance habt, sondern geht dann eben ja. zu Unternehmen die, die entsprechend weit vorn sind und die das machen also dass sich vielleicht manche auch eingestehen sollten in der Liga kann ich nicht wirklich mehr mitspielen und oder ich muss muss eben mein, mein Know-how anderweitig bekommen ähm, dass, dass ich da erstmal dann wieder einsteige ähm, also das, das das glaube ich gehört auch dazu dass das viel eben auch dilettantismus nenne ich es jetzt mal bösartig da ist weil eben sich jeder das zutraut und, ja, oder Naivität und, auch um vielleicht ein Stück ja, weit ist ein schöneres Wort Naivität Unbedarftheit ähm, da ist ähm, weil man sich gar nicht so gar nicht ausmalt was was für Talent und 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 Know-how äh, man entsprechend dann braucht für für bestimmte Themen also aber da werden wir ich wollte eigentlich heute gar nicht so eine Ausgabe machen wo wir ein bisschen hadern damit sondern
0: ich fand <lacht> war das ich, ich wollte auch schon ich wollte auch schon fragen aber jetzt vielleicht noch zum Abschluss also vielleicht als einen positiven Abschluss noch ein paar Worte über Colonial verlieren wollen, was ihr euch auf der K5 Cruise angeschaut habt, damit wir nicht ganz so eine, so eine Downer-Ausgabe heute machen.
1: <lacht> Können wir noch ganz kurz machen. Das ist halt, also Colonial war, Kolonial war eine, eine äh, also war eigentlich ein ganz guter Impuls, weil wir das haben wir das erste Mal gemacht, dass das in, in Oslo auch, da gibt es eine Organisation, die heißt Innovation Norway, ähm, eigentlich die Mittelstandsorganisation dort, wo ich mir schon denke, Könnt ihr nicht auch mal eine deutsche <lacht> Mittelstandsvereinigung, die den Mittelstand fördert, könnt ihr nicht ja. auch mal Innovation Deutschland heißen oder so? Nee, die heißt dann irgendwie ganz bürokratisch in, in, in irgendeiner Form. Also in, in dem, dem Rahmen gab es ein paar Präsentationen und ähm, Kolonial hat mich in, insofern ähm, fasziniert. Auch ein super junges Startup im, im, im Food-Supermarktbereich, aber eben genau strategisch sehr pfiffig angegangen. Weil das sind so teilweise eh, auch ehemalige Berater und das ist ein relativ großes Team, aber die kommen eben auch aus der Logistik und, und ähm, denken jetzt quasi Onlinehandel aus logistischer Sicht heraus und ähm, fangen da jetzt in Norwegen, in Oslo an, ähm, ganz klassisch, also bei uns wird man es Drive-In oder, oder sonstige Konzepte nennt, aber, aber Drive-In bei uns ist ja immer, ein bestehender Händler geht hin und macht dann eben auch noch Drive-In-Lösungen. Bei denen ist eher so, wie muss eine Logistikinfrastruktur aussehen mit Pickup Points, äh, sei es an Ausfallstraßen, sei es an Tankstellen oder sonst irgendwas? Wie, wie muss ein partnerschaftliches Modell aussehen, sodass wir quasi jenseits der Supermarktinfrastruktur eine Online-Supermarktinfrastruktur Aber die stellen,
0: dann, die stellen dann so eigene Container hin, wie du wie das jetzt hier auf X-Side-Commerce hast? Oder, oder wie? Ja. Okay. Genau, die haben.
1: Also jetzt gerade so super einfache Lösungen halt, die die sie auch hm. nichts kosten. Deswegen haben sie so ein paar Baucontainer oder diese Standardcontainer eben, ähm, die sie quasi als als Pickup Points machen. Ähm, auf der einen Seite einen, einen gekühlten Bereich, auf der anderen Seite ein, einen ungekühlten, also klassischen Bereich. Ähm, dort sind Leute, ein, zwei Mann, Teams, die dann quasi die gepackten Tüten und Taschen dann an die Autos ähm, entsprechend liefern. Das hat mir auch, halt auch so gefallen. Da haben sie diese... Ich nenne es jetzt mal Baucontainer, bewusst despektierlich. Also das, das ist nicht auf, sieht jetzt wahnsinnig toll aus, sondern so, sondern ja. so pragmatische Lösung. Damit testen sie das erstmal, da gucken sie, wie sie das, also wo sie sie positionieren und, und wie sie das auch mit, mit welchen Teams sie das handeln können. Und probieren das aus und wenn es funktioniert, geht's immer, also interessant, der hat auch schon ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen geplaudert, selbst obwohl sie eine ne kurze Historie hatten, die Die erste Annahme war natürlich auch erstmal, ähm, unsere Kunden sind Online-Besteller und die die wollen das irgendwie geschickt bekommen, bis sie dann äh, festgestellt haben, nee, die Hälfte mindestens ist Autofahrer, also die die sind eh unterwegs und dann kann ich mir nochmal eine andere Lösung überlegen, also Pendler, so, so muss man sagen, im, im, im Auto. Und äh, dann sind sie, kommen sie immer auf das andere und die haben halt auch so ein, so ein, dieses klassische Lean Startup-Denke, äh, ähm, unter der agieren sie auch sagen innerhalb von drei Mon Monaten muss die Seite online sein und selbst wenn sie noch nicht perfekt ist ähm, starten wir und und wir am Anfang hatten sie nur eine, eine sehr geringe Produktauswahl aber um zu testen ging schon bis sie dann eben äh, eine Partnerschaft hatten mit einem der großen einer der großen Lebensmittelketten und das ist ein, ein schöner Ansatz weil weil es eben nicht so strategisch verkopft ist äh, wir wissen schon was ihr wollt und machen das jetzt mal ähm, sondern sehr pragmatisch in der Umsetzung, aber das Schöne ist halt, dass sie durchaus eben dieses langfristige Ziel haben. Also sie sagen, die Logistikinfrastruktur ist es, die es ausmacht und das ist eigentlich unser Kernthema. Und natürlich brauchen wir eine vernünftige Webseite und eine Webseite, die uns auch Vorselektiert einkaufen lässt. Also, die haben mich durchaus auch begeistert. Ich habe jetzt schon viel diesen ganzen Food-Bereich gesehen. Ähm, aber die Food funktioniert immer nur dann, wenn man erst, wenn man schon mal drin ist. Also, der, der Einstieg in Food ist, ist immer sehr, sehr schwierig, weil man eben, bis man sich die ganzen hunderte von Produkten zusammengesucht hat, da, das verleidet es einem dann oft. Und die haben halt da, finde ich, eine schöne Einstiegspunkte gemacht. Also, das würde ich jetzt aber fast mal ausklammern. Ähm, und, und, und sind eben auf der, Logistikschiene unterwegs und, und das Schöne ist auch, das ist kein Metropolenkonzept oder sie sehen es nicht als Metropolenkonzept, Jetzt kann man Oslo auch nicht unbedingt als Metropole wie London oder, oder Paris oder so ähm, sehen, sondern sie sehen als ja in den, in den mittleren Städten ähm, ein Ansatz und, und wenn sie dann halt weiterdenken, das ist das Schöne jetzt an so einem Land wie Norwegen, dass man halt den norwegischen Markt nicht beackert, sondern dass dass sie sich halt vorstellen können, dass das eine Lösung ist, die zum Beispiel auch in den, in kleineren Städten USA funktionieren kann, wenn man einmal raus hat, wie diese Infrastruktur aussehen muss, wie im Prinzip auch die die Partnermodelle aussehen müssen. Also die, wie gesagt, die kommen sehr stark aus der Logistik und zwar nicht nur aus der aus den Abholbereichen, sondern auch in in, in dem Packen. Also auch wie wie muss eine wie muss quasi das Fulfillment aussehen für für den Lebensmittelbereich? Also da haben Sie auch ähm, Ihre Vorstellung und dann haben Sie aber eigentlich die wesentlichen Komponenten quasi zusammen. Wie, 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 wie also wie, wie wie soll ich sagen wie fulfille ich das ähm, am effektivsten? Wie handle ich da meine Produkte? Wie müssen die Regale und und alles? Wie muss die Halle quasi aussehen? Ähm, und wie bringe ich es am besten an den Mann? Und also ich habe, ich war wirklich da sehr skeptisch, weil das, wenn, wenn ein Unternehmen erst ein, ein Jahr, anderthalb Jahre oder so alt ist und dann auch noch in so einem Food-Bereich, wo man schon weiß, dass es schwierig ist, hatte ich mir hatte ich eigentlich eher das Schlimmste befürchtet, dass da so alles runtergebetet wird, was man halt so sich zusammenreimen kann. Und war dann ganz fasziniert, weil das doch sehr sehr smart und sehr fundiert kam. Ähm, also ja, und ich glaube, das hat auch den einen oder anderen beeindruckt jetzt auf der, auf der Cruise, dass dass man halt auch dann nochmal sieht um, wie, wie gehen denn Onliner das an? Oder jetzt würde ich jetzt nehmen, kann ich als Onliner bezeichnen, sondern die, die es auf der grünen Wiese angehen können.
0: Und, ja, äh, aber es ist halt in, also ein interessantes Online-Modell mit einer sinnvollen stationären Komponente einfach.
1: Ja. Also vor allen Dingen, ja, in, in der in der Extremvariante würde man sagen, braucht es denn die Abholstationen noch? Aber wenn das in, in den Ablauf integriert werden kann? Also ich finde, das, das ist, ich glaube, ich überlege mir da natürlich auch immer, wo äh, also warum sträube ich mich so gegen die anderen Multichannel-Ansätze und Geschichte? Da sträube ich mich eigentlich immer darum, weil ich das Gefühl habe, das ist so mit aller Gewalt, möchte man es noch hinbiegen und möchte man seinen, seinen Supermärkten zum Beispiel jetzt noch eine Relevanz geben. Genau. Äh, wohingegen hier ist es halt so, eher <lacht> wie nutze ich Bestehendes oder ergänze ich Bestehendes, damit ich einen ne, ne, vernünftigen Service hinbekomme für die Leute. <lacht> und ähm, ja also die haben jetzt das das Faszinierende ist ja auch die haben jetzt ja nichts wirklich spektakulär Neues da gebracht oder erzählt es gibt Abholpunkte es, es gibt äh, also die, die nutzen die 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 die, äh, die Tankstellen die nutzen diese diese Convenience Stores und 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 andere Geschichten ähm, das das ist alles nicht so dass es das nicht schon mal gegeben hätte aber in, in, in dem Gesamtkonzept Konzept, ähm, ist ist das sehr schlüssig und man kann sich echt vorstellen dass das eine Alternative für eine bestimmte äh, norwegische Klientel sein kann. Und dann wundere ich mich, wenn ich dann so mal meine deutschen äh, Anbieter durchgehe, wundere ich mich, dass, dass wir da nicht weiterkommen. Also dass wir mit solchen Lösungen nicht kommen. Da gibt es ein lebensmittel.de, das eben sehr auf Versand ist, ein All-You-Need. Es gibt jetzt die REWE-Initiativen. Es gibt, gibt andere Bringdienste. Ähm, also Lieferungen gerade sehr stark, Drive-in hat man sich so ein bisschen abgeschminkt, ähm, weil es offenbar vermeintlich nicht geht. Ähm, wobei ich auch dann wieder
0: wobei ja gerade sowas wie was kolonial macht in so einem, in einem Autoland Deutschland ja äh, durchaus auch äh, seinen seinen Markt finden könnte.
1: Also gerade müsste er sich halt die Pendlerstrecken raussuchen. Ja, genau. Also wenn, wenn man es ist halt ein anderer Ansatz. Also du 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 setzt den den Pickup Point dorthin. Äh, wo die Leute dann eben vorbeikommen. Und ich glaube auch auch die 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 Deutschen sind nicht <lacht> per se Fans von von Aldi und Co und Supermärkten, dass sie da äh, an der Schlange gerne stehen und meistens ja zu den Zeitpunkten kommen, wo dann die Schlangen auch äh, lange sind. Ähm, also ich ich, ich ich stutze dann immer wieder und aber bin halt erfreut, wenn ich sehe so da da ist jetzt mal wieder ein Lichtblick und ähm, das, es gibt noch ein paar andere Lichtblicke auch in, in, in dem Bereich, aber so die, 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 die typischen ähm, Modelle sind halt immer sehr, sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, das ist der, der Punkt oder auch vielleicht das, das Leitmotiv dieser Ausgabe, ähm, wenn man es wirklich versucht, mal nüchtern, online getrieben und natürlich dann schon kundenorientiert ähm, zu betrachten, dann kommt man durchaus auf andere Lösungen, als wenn man, wenn man da immer mehr an sich selber denkt was ihm selber bequem wäre.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.